0: Dios los bendiga mucho hermanos y hermanas, donde quiera que estén. Le doy gracias a Dios por esta bendecida oportunidad de compartir con ustedes su sagrada palabra. Y a ustedes también mi agradecimiento por su atención. Yo estoy seguro que esta media hora, un poquito más, eh, que vamos a estar en comunión con Dios, aprendiendo, va a ser edificante. Y mire, a, a mí me, me importa mucho hacer esto, como que me agarran las prisas. En el Salmo 10 el Señor dice que nuestros días son 70 años. Y en los más robustos, 80, aunque llenos de achaques. Bueno, yo ya tengo 70 años y como no soy robusto, yo creo que no llegaré a los 80. Así que necesito de una manera redoblada ocuparme en los asuntos de mi Padre. Yo quisiera compartir con ustedes en esto, esta sección que he llamado temas bíblicos temas bíblicos un breve estudio acerca de algo que sucedió hace dos mil años eh, y que nos concierne directamente a nosotros que no somos judíos que en aquella época nos llamaban gentiles ahora ya no somos ni judíos ni gentiles sino la iglesia del señor y me refiero a aquella ocasión bendita en que el eunuco etíope un africano que venía como tesorero de la reina Candace, fíjese. Venía a Jerusalén a adorar al Señor y tuvo un encuentro que cambió su vida eternamente. Le voy a compartir textualmente porque nuestro hermano Pablo dice que la fe viene por oír la palabra de Dios. Le comparto Hechos 8, 26 al 40. Así está escrito. Pero el ángel del Señor... Habló a Felipe y le dijo Levántate y ve hacia el sur Al camino que desciende de Jerusalén a Gaza El cual es desierto Entonces Felipe se levantó y fue Y aquí un etíope eunuco Gobernador de Candace, reina de los etíopes El cual era puesto sobre todos sus tesoros Había venido a adorar a Jerusalén y se regresaba sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu, el Espíritu Santo, le dijo a Felipe, acércate, júntate a este carro. Y acudiendo Felipe, oyó que leía al profeta Isaías y le preguntó, ¿pero entiendes lo que lees? Y el único le dijo, ¿y cómo voy a entender si no hay quien me enseñe. Y le rogó a Felipe que subiera y se sentara con él. Y el lugar de la escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación, su juicio fue quitado, mas su generación ¿Quién la contará? Porque es quitada de la tierra su vida. Y el eunuco le preguntó a Felipe: Te ruego que me digas, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De él mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, Isaías, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, He eh, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo el eunuco dijo, Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Y como subieron del agua. El Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Y ya no lo vio más el eunuco. Pero se fue por su camino gozoso. Felipe empero Se halló en Azoto. Y pasando. Anunciaba el Evangelio. En todas las ciudades. Hasta que llegó a Cesarea. Gloria a Dios. ¿Qué le parece? ¿Qué pasaje tan especial, parece que estamos ahí al lado de Felipe, en el desierto y después en el carromato déjenme destacar 10 puntos 10 puntos de este pasaje glorioso que repito, nos atañe nos concierne directamente a nosotros, en este caso a los mexicanos, o donde me está usted escuchando, pero que no sea usted judío el primer punto que le comparto es que, esta ocasión en que un africano se convierte a Cristo señala al precursor de la gran cosecha gentil que tuvo lugar después en casa de Cornelio. Este es realmente el primer gentil en convertirse a Cristo. Ya después vino una gran cosecha de miles de personas, millones. Los corintios, los gálatas, los efesios, los filipenses, los colosenses, tesalonicenses, los europeos, los asiáticos, los africanos, los americanos, los mexicanos, los argentinos, los australianos, los de Veracruz. Todos nosotros, gentiles, hemos recibido bendición a partir de este pasaje. ¿Qué le parece? Meses antes, allá en las afueras de Cesarea, el Señor Jesucristo le dio al apóstol Pedro algo que él llamó las llaves del reino de los cielos. Esto lo encontramos en Mateo 16, 18, 19. Ese es mi segundo punto. Ahí el Señor le da unas llaves simbólicas. ¿Qué son? Bueno, no, no son llaves de fierro. El cielo no tiene chapas. Seguramente usted tuvo la desdicha de, en una religión falsa, ver un muñeco ahí con un llavero en la cintura. Y ese era San Pedro, nos decían esos mentirosos. No, no. Las llaves del cielo significan, escúcheme bien, la predicación del evangelio. Y a Pedro le cupo ese privilegio único de ser el que abriría las puertas del cielo a los judíos por medio de la predicación del Evangelio de Cristo el día de Pentecostés en Hechos 2 pero también le dio esa bendición a los gentiles Cristo señaló de esta manera especial a su amado siervo Pedro el expulsador de peces ahora los gentiles en la casa de Cornelio estos eran romanos, eran italianos oyeron el Evangelio de Jesucristo y se bautizaron y se salvaron claro no por bautizarse. El, el, el bautismo no salva porque es una obra. Y Dios es muy claro al decir que somos salvos por medio de la fe y no por obras para que nadie se gloríe. Y además esto no es de nosotros pues es un don, un regalo de Dios. Como está escrito en Efesios 2:8-9. Tercer punto. Felipe no estaba de ocioso, no andaba de turista. Él estaba en Samaria. En Jerusalén lo acababan de ungir como un diácono, uno de los siete diáconos pero él se convierte en un evangelista es un apóstol en el sentido de que fue enviado por el Señor a Samaria y mire ahí en Samaria estaba teniendo gran éxito el evangelio estaba llegando a los corazones por miles y la gente se estaba salvando y los, los samaritanos, quiero decirle a usted era gente despreciada por los judíos pero pues ahí estaba Felipe sirviendo al Señor Señor si tú los amas, ¿quién soy yo para decir que no? Él obedece sin chistar en el versículo 26 repito el Señor le habla a Felipe por medio de un ángel y le dice levántate y ve hacia el sur porque el camino en el camino que desciende de Jerusalén a Gaza el cual es desierto y Felipe no le dice pero Señor si aquí está la bendición la gente está viniendo a ti hay milagros hay sandales hay resurrecciones expulsiones de demonios ¿Mm? no, no Él obedece sin chistar nunca olvidemos que nosotros somos soldados Él el ejecutivo mayor de este ejército de amor y de paz es nuestro Señor Jesucristo. ¿Mm? Y Él obedece sin chistar y va al desierto. De la comodidad de estar bajo árboles y, y ahí en una casa, y está tomando agua fresca. Ahora va al desierto y ahí está. El, el mensaje es claro. Señor, yo soy barro. Tú eres el alfarero. Tú mandas. Y yo obedezco. Esto me lleva a mi cuarto punto. Ahí en el desierto pienso, usted, imagínense a Felipe, póngase ahí al ladito de Felipe un ratito. Está el sol fuerte, pues es el desierto. Quizás ahí hay un pequeño árbol, un huizache, y ahí se, eh, bueno, huizache es americano, algún cactus que hay ahí, y ahí está tratando él de cobijarse. No sé, a veces yo veo a las personas que está el sol fuerte a pleno mediodía y se cobijan bajo la sombra de un poste. Imagínense qué sombra puede darle, pero bueno, aunque sea... El centésima de grado le alivia Y así estaba Felipe Pero de repente hace la vista y ve que allá En la distancia se levanta un polvarero Una polvareda Una polvarera Viene una, una comitiva Unas carretas ahí Pero viene gente a caballo, armada Gente así Pues dispuesta a la batalla ¿Y saben qué? Es que venían, como se dice ahora Escoltando Escoltando a un personaje muy, pero muy importante de ellos. Allá en la lejana África, en Etiopía, había una reina que se llamaba Candace. Y esa reina era tan rica. Y además tenía tesoros abundantes que puso ahí a un hombre de su confianza. Y ese era nada más y nada menos el que venía en el carro mato. Sí que era importante. Piensa usted, claro que no le llega ¿no? ni a los pies, ¿eh? en nuestro secretario ministro de, de Economía aquí en México. Pues eso era este eunuco. Es a la vez notorio que el Señor no da el nombre de este eunuco. Sí de su reino, pero no de él. Y, y dice a la Escritura, le acabo de compartir, que había venido a adorar a Jerusalén. Déjeme decirle dos cosas y hasta tres. La primera es que en Jerusalén solo se adoraba a Jehová. Así que este eunuco africano, no judío, en la carne, sí lo era en el corazón. Este era uno de esos judíos que se conocen como judíos prosélitos. No sabemos cómo, pero los, los judíos fueron dispersados de Palestina y fueron llevados por todas las tierras conocidas y llegaron allá a Etiopía. Sin saber quién, pronto vamos a saberlo, pero sin saber quién le predicó a este eunuco no le importó que fuera el gran tesorero, el gran funcionario. Le predicó y este hombre aceptó, escúcheme, a Jehová y al Espíritu Santo. Dejó todos sus ídolos abominables y se convirtió en un judío prosélito, un judío de corazón, que es lo que cuenta delante de Dios. No judío en la carne, sino judío en el corazón. Y eso, por la gracia divina, somos usted y yo no judíos en la carne ¿cuántos judíos en la carne le gritaron a Pilato crucifícalo pero para nosotros Jesucristo es el rey de reyes y el señor de señores nuestro amado salvador lo segundo que le digo es que ese hombre los eunucos eran personas eh, el principal sentido de la palabra eunuco eunuco quiere decir alguien que es el cuidador de los lechos el guardián de los lechos ¿qué, qué es esto? Mire, los reyes orientales de esa época tenían muchas mujeres. Las tenían en una especie de cuartel ahí. Ahí las tenían guardaditas. Y cada día o cuando podían, iban y se acostaban con la que ellos escogieran. Se llamaba el harén. Sí, pero había que cuidarlas que en la noche no se vaya a meter alguien ahí a disfrutar de mis mujeres. Y por eso ponían guardianes que normalmente eran castrados. Fíjense. Estas personas, eh, bueno, desdichados, estas pobres personas, pues eran, como decimos aquí en Veracruz, caparos. ¿Cuál era la idea? Que no pudieran tener relaciones con estas mujeres. No, pero ese es el sentido original. Porque el sentido secundario de la palabra eunuco es un funcionario muy alto de su gobierno. ...sin tener que ver si era castrado o no. Ahora, yo creo, yo creo, eh, humilde pero sabiamente digo esto, que este hombre no era castrado. ¿Y por qué lo digo? Pues porque en Levítico 21, 18 dice que ninguna persona mutilada, ninguna persona mutilada podía entrar a la comunidad hebrea, al templo. Y este hombre había ido al templo a adorar a Jehová de los ejércitos él no sabía nada de Jesucristo pero fue a adorar a Jehová de los ejércitos entonces este era Eunuco en el sentido de ser un funcionario muy alto claro, el tesorero de Etiopía quinto punto oh, no. o sea, hay un cuarto punto le, le comparto el versículo 28 así es escrito este se regresaba sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías otra lección, y ya van varias hermano y hermana. Este hombre ya venía de regreso rumbo a su patria, lejana. Ahí bajo el sol y las inclemencias, no había cojines ni aire acondicionado. ¿Mm? Ahí va él, pero ¿sabe qué? Había ido al templo, había adorado al Señor y ya venía de regreso. Pero, escúcheme bien, no se daba por satisfecho. No era como miles y como muchos que yo conozco que dicen, bueno, ya fui al templo, ahora sí, a ver la tele, a ver un partido de Facebook, a la feria, al parque, al cine, a la playa, donde sea. No, 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 este hombre se quedó con Seth. Qué hermoso es eso. A veces veo yo que en nuestras amadas iglesias cristianas, ah, pues en mi amada iglesia Agape, termina el culto y salimos, siempre cenamos allí, unas empanaditas es todo rico, en armonía fraternal. Pero ya empiezan a hablar de política, de fútbol y de artistillas y de otras cosas. No, este hombre nos da una lección. El culto no termina con el amén final. Vayan en paz, hermanos. No, no. Debe seguir el tema. Debe seguir así. Y este hombre nos da esa lección. Y otra lección. Venía leyendo en voz alta. En voz alta. Sin pena. O como decimos ahora, sin vergüenza. Venía leyendo... ¿No le avergonzaba que sus eh, siervos ahí, sus criados, sus guardias vinieran, lo vieran leer en voz alta la palabra de Dios? Este hombre no se avergonzaba de Cristo. Les diría Pablo, después no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Para salvación al judío primeramente y después al griego. En este caso iba a ser a este africano. ¿Qué le parece? Así que este hombre, sin pena, mire me da vergüenza porque yo en los camiones, cuando viajo en los camiones no llevo mi Biblia, y si la llevo, la llevo cerradita, no vengo leyendo, y menos en voz alta, qué vergüenza me da, me da, este pastor que les está hablando, me da vergüenza de mí mismo, pero hay otra lección, a ver si la aprendemos, y este hombre venía leyendo un pasaje que para nosotros es Isaías 53, en aquella época, la Biblia estaba escrita, el Antiguo Testamento estaba escrito de corridito. El Nuevo Testamento no se escribía todavía, apenas estaba viviendo. Pero el Antiguo Testamento no tenía capítulos ni versículos, pero este hombre venía leyendo Isaías 53. Isaías 53, usted debe saber, se refiere a los sufrimientos del Mesías. Y este hombre está desconcertado. Pero vean, el Señor nunca deja ahí a su suerte, abandonado, arréglate como puedas a alguien que en verdad le quiere buscar el Salmo 145 18 dice cercano está Jehová a todos los que le invocan pero aclara a los que le invocan de veras es decir con sinceridad y este hombre venía invocando al Señor con sinceridad y el Señor no lo iba a dejar a la mitad del camino tirado le comparto ahora mi quinto punto es el versículo 29. Aquí encontramos otra lección doctrinal. Así es escrito. Y el Espíritu tiene en mayúsculas, así que es, y el Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate y júntate a este carro. Qué versículo tan doctrinal, porque aquí encontramos que el Espíritu Santo habló, habló. No, no es cierto. Es una herejía a la que enseñan los testigos de Jehová. Al decir que el Espíritu Santo es una fuerza activa de Dios. Solo el poder. Ningún poder. Ninguna fuerza. Ellos comparan a la electricidad. Ninguna fuerza. Habla. Anoche nos tocó una tormenta de las grandes. De las de antes. Aquí con rayos cayendo. Pero rayos de los de antes. ¿eh? Y esos rayos no hablan. No, el Espíritu Santo habló. ¿Y sabe por qué habló? Porque es una persona. Y no solo es una persona sino que es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Y tiene los atributos de una persona. Habla como estamos viendo, da órdenes, guía, recuerda, se alegra cuando obedecemos, se entristece cuando pecamos y glorifica al Señor y nos recuerda los textos. Ahorita se me vienen varios textos a la mente que no están en mi bosquejito que escribí de una hoja y no creo que me los está trayendo el enemigo el diablo, ni tampoco mis neuronas que ya aunque pocas todavía tengo ahí funcionando no, es el Espíritu Santo una de sus misiones es recordar lo que el Señor Jesucristo dijo, aleluya que pues sexto punto, versículos 30 y 31 así se es escrito y acudiendo Felipe en obediencia al Espíritu Santo y acudiendo Felipe, le oyó porque venía leyendo santa, le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo pero ¿entiendes lo que lees? fíjese qué pasaje quizá era un pequeño oasis a lo mejor había una palmerita allí y ahí se detuvieron eh, pues estos, este grupo de personas ahí se detuvieron a descansar un poquito quizá los caballos o camellos tomaron agua ellos se refrescaron y ahí estaba Felipe. Ahora entendía Felipe para qué Dios lo había sacado de esa marga tan cómodo, con tanto éxito espiritual y evangelístico, y lo había puesto aquí, para que este hombre, a quien Felipe no conocía, oyera el Evangelio de Jesucristo y se salvara. ¿Qué le parece? Así que vemos, dice nuestro hermano Lucas, que es el que escribe, que Felipe obedece al Señor y se junta al carro. Qué confianzudo, ¿no? No, no, es que estaba obedeciendo al Señor. Y, y, y le oyó, repito, porque estaba leyendo en voz alta. y ¿Sabe qué? Esa es otra lección, ya van como 15. ¿eh? Felipe se da cuenta al oír la lectura qué pasaje estaba leyendo el unuco y por qué se dio cuenta, por qué identificó, por qué reconoció este pasaje, porque conocía las escrituras. Si a nosotros no leen pasajes así aislados, pues no vamos a ver. Y, y no se me quede viendo. Le voy a leer. A ver, dígame, ¿qué, qué, ¿qué pasaje es este? ¿Cambiará el negro su pellejo y el leopardo sus manchas? Así tampoco pueden ustedes hacer bien si están habituados a hacer el mal. No se sonroje. Vuelva a su color. Le voy a leer otro. ¿Qué pasaje es este? Así ha dicho el Señor Jehová. He aquí, yo estoy contra sus almohadillas con que cazan. Hay las almas volando. Yo las arrancaré de sus brazos y dejaré las almas las almas que cazan en libertad volando. ¿Qué pasaje es, mi hermano y hermana? ¿Qué pasaje es, mi hermano y hermana? Bueno, pues dejémonos de estarnos exhibiendo. A lo mejor hasta de oírme. A lo mejor hasta cambien la, la sintonía. Y vamos a regresar con Felipe, porque ese sí. Ese sí que conocía las escrituras que todavía tenía en esa época. Felipe tenía las escrituras del Antiguo Testamento. Entonces le hace una gran pregunta. Que conlleva una humilde respuesta. La gran pregunta. Y con toda confianza. Nada de que. No. Pero. ¿Cómo me, le voy a hablar a este hombre? Si se ve que es importante. Nada más el grupo que tiene aquí alrededor. Denota que es alguien importante. ¿Cómo me voy a atrever a hablar? Si yo soy un ignorante. No terminé ni la primaria. Nada de eso. Felipe está investido por el poder del Espíritu Santo. Y si le acerca y le hace la gran pregunta. ¿Entiendes? Lo que estás leyendo, fíjese, este hombre con todo su corazón, con toda su alma venía leyendo con su devoción en los labios, contento, entregado a su lectura, pero no entendía, él se estaba confundido y le contesta con toda humildad, nada de que no le voy a demostrar a este extraño que soy un ignorante, no, le hace esta declaración que por cierto es el sueño dorado de todos los predicadores. ¡Ah, como yo quiero encontrar gente que me diga lo mismo! como yo quisiera que mis ojos no se cerraran antes de encontrar más gente que me dijera ¡Pastor, venga y explíquenme esto porque no entiendo! ¡Ayúdeme, orienteme, lléeme! ¡Con la ayuda del Señor y con gusto estaré para servir! ¿Mm? ¡Mire esto! ¡Aprovecheme ahorita que todavía puedo predicar, caminar, razonar y que todavía no cobro! ¡Fíjese! ¡Eso es bueno, ¿no? Este hombre le, voy, le contesta... ¿Cómo voy a entender si no hay quien me explique? Vea usted esto. ¿Cómo voy a, a comprender? Porque estoy bien desconcertado. O, oye, este forastero, amigo, no sé, peregrino, te pregunto, te hago una pregunta. ¿De quién está hablando el profeta Isaías? ¿Está hablando de él mismo o de otro? Fíjese Y, y mire lo que dice aquí. Este hombre tan importante. Le dice, le ruega, fíjese, le ruega. La educación, la cortesía, era proverbial, era obligada. No importaba que este fuera un tesorero y el otro, pues a saber, un don nadie le rogó. ¿Por qué no subes al carro? Oiga, qué honor, porque no era una carcacha, ¿eh? ¿Por qué no subes? ¿Por qué no te sientas a mi lado, al lado del ministro de Economía de su país? Yo creo que nosotros hasta esa tarta ¿eh? No, le voy a manchar aquí la asiento. No, no, no Felipe, oye la invitación Súbete, siéntate y predícame Explícame de quién, de quién está hablando el profeta Isaías Séptimo punto ¿Qué pasaje venía leyendo? Repito, en esa época El Antiguo Testamento no estaba dividido en capítulos y versículos Había que ser muy experto, muy conocedor para identificar a Felipe lo era ¿qué pasaje venía leyendo? este Isaías 53 7 y 8 repito Isaías 53 7 y 8 y nuestro amado hermano el médico Lucas nos dice en Hechos 8 32 al 34 y así está escrito el lugar de la escritura que el eunuco leía era este como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que le trasquila, así no abrió su boca. En su humillación, su juicio fue quitado. Lo juzgaron sin justicia. ¿Más su generación? ¿Quién la contará? mismos hermanos, ya somos millones. Porque es quitara de la tierra su vida, Murió en la cruz. Pero al tercer día resucitó. Y le pregunta el eunuco a Felipe, ¿te ruego de quién habla el profeta? ¿De él mismo? o de algún otro. Mi hermano y hermana, le acabo de compartir a usted con todo mi corazón una de las cientos de profecías mesiánicas que aparecen en el Antiguo Testamento. Y llamo la atención de usted sobre el desconcierto de este hombre que seguramente no solo era importante en el gobierno, no solo era rico, yo creo que era culto, ¿eh? pero este hombre está desconcertado de quién está hablando. Y dice nuestro hermano Lucas, y este es mi octavo punto, que a partir de esa escritura, lo que para nosotros es Isaías 53, Jesucristo es predicado a este africano por medio de su siervo Felipe. Así está escrito. A partir de esa escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. ¿Sabe qué? El eunuco no había oído hablar de Jesucristo. No había oído hablar. Sí creía en el Mesías, porque ahora era un judío. Pero no sabía que el Mesías... Ya había venido de Jerusalén a Etiopía. Hay miles de kilómetros. No había los sistemas de comunicación de ahora. Que son instantáneas. usted um, Algo sucede aquí en México. Y se sabe en un segundo allá en Australia, en Japón. En, en Tokio, en Argentina. Bueno, en aquella época no llegó la noticia. De la muerte y crucifixión de Jesús. Ni de su resurrección. Pero a partir de ese momento. De esa escritura. Felipe... Con todo el gozo y la emoción. Y yo creo que cada frase que decía mentalmente se decía. Gracias Señor, gracias por este privilegio. A partir de ahí lo evangelizó, lo predicó. O como decimos nosotros, lo adoctrinó. Señor, eh, como se haya llamado el eunuco. Isaías no estaba hablando de él, sino del Mesías que vendría. El Mesías esperado desde Génesis 3.15. Prometido desde allí. Ya... Iba a venir, pero ¿cuándo? Ahora ya vino, don, como se haya llamado. Ya vino. Isaías escribe seis siglos antes de que naciera Jesús en Belén. Pues ahora le digo, eh, el señor secretario o don, el tesorero, el Mesías ya vino. Ya se hizo carne. Nació en Belén, vivió una vida sin pecado. Se entregó en la cruz después de haber hecho milagros importantes como nadie resucitó muerto, a muertos, expulsó demonios, y se entregó una cruz voluntariamente, como está usted leyendo, como una oveja muda, no llevado a rastro, ni a la fuerza, ni atacando, ni blasfemando, ni amenazando, humildemente, porque de tal manera lo amó usted, tesorero africano, le ¿Te predicó, lo doctrinó. ahora este africano que no sabía de Jesús, ahora sabe que ya Jesús vino, ¿eh? Sí si fue crucificado, le dijo, pero resucitó y vive para siempre. Y Él está ofreciendo perdón y vida eterna a todo aquel, escúcheme bien, a todo aquel que lo reciba, aunque sea un africano como usted, aunque sea gentil, si usted se entrega a Jesucristo, si usted se arrepiente de sus pecados y le pide perdón y le suplica que entre en su corazón, Él lo hará y le hará a usted perdón y vida eterna y le digo algo más si en verdad usted lo acepta eso es invisible eso es espiritual tendrá que dar una muestra visible Será, debe ser bautizado en agua yo me imagino al eunuco con la boca abierta bebiéndose las palabras de, de Felipe ¿sabe qué? cada palabra que Felipe le decía este eunuco la guardaba en su corazón con sumo gozo su alma abrazaba esas palabras Así como Samuel cuando no era niño, dice la escritura, que no dejaba caer a tierra ninguna de las palabras de Jehová, así este eunuco se bebió el sermón que ahí en la incomodidad del sol, allá en el desierto, este evangelista Felipe le predicó con todo amor. Y esto me lleva a mi noveno punto. ¿Ya se cansó usted, hermano? ¿Ya se cansó, hermana? Cuidado, cuidado, porque el enemigo está a menos de un milímetro de usted. Échele ganas. Hagamos, como se dice ahora en Juegos Olímpicos, un sprint espiritual, porque ya voy a terminar. Y no es que quiera, sino que debo para que usted no se canse. Mi 90 punto aparece en el versículo 36. Y habla de la decisión firme, así sin titubear este unuco Versículo 36, así está escrito. Y yendo por el camino, porque iban circulando. Llegaron a cierta agua, no sé, una laguna, un mar, un río... ¿Eh? y preguntó el eunuco aquí hay agua ¿qué impide que yo sea bautizado? fíjese qué precioso yo creo no sé ni quién estaba más gozoso si el eunuco o Felipe porque encuentra agua y dice Felipe tú dices que si acepto a Cristo si yo creo que él es el Mesías yo me debo bautizar pues aquí hay agua Felipe ¿qué, qué obstáculo hay para que yo me bautice? Es <ríe> precioso y la respuesta de Felipe, tienes que recibir un curso de seis meses de catecúmenos. Tienes que aprender más, no te precipites, piénsalo. ¿eh? Y la próxima vez que regreses a Jerusalén, ya lo hacemos. No, no, no. Tú dices que hay que bautizarse. Aquí hay agua. ¿Qué obstáculo hay? Y vea la respuesta de Felipe. Qué glorioso, me gozo, porque estoy al ladito de él ahí, ahí junto a ese, como dicen ahora, cuerpo de agua. Ahí estoy. ¿Mm? versículos 37 y 38, así está escrito Felipe dijo si crees, ese es el requisito si crees de todo corazón, sin dudar bien puedes bautizar. ese es el requisito y qué respuesta del eunuco respondiendo el eunuco le dijo, creo que Jesucristo es el hijo de Dios me permite un comentario ¡Aleluya! ¡Aleluya por miles! ¡Ah, qué glorioso! El eunuco no lo sabía, pero los ángeles, los ángeles del Señor estaban haciendo fiesta por la respuesta de este hombre que señalaba que su conversión ya había tenido efecto y solo bastaba hacer este acto ritual, ceremonial, pues una obra de obediencia. Pero no se iba a bautizar para ser salvo, sino porque ya dijo él, Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios y todavía no lo bautizaba. ¿Qué le parece? Bien, ¿Mm? déjeme así, no, 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 no desviarme, sino complementar esto. El bautismo cristiano verdadero debe llenar cuatro requisitos indispensables. Y, y miren, no, no puede uno decir, bueno, con tres basta. O no puede decir, no, cinco, seis o siete. No, no, no. Primero, este hombre oyó el evangelio, era un adulto era un pecador y ahora se bautizó cuatro requisitos se los voy a decir al ratito para que no se me desespere ni me desvíe pero ahí mismo, ahí mismo mandó a parar el carromato le dijo a su chofer, párate que me voy a bajar, y ahí delante de sus soldados se han de haber quedado atónitos a ver a su gran jefe su ilustre, su respetado su temido jefe meterse a un charco de agua quizás así, estancada, con un desconocido que tenía minutos u horas de haberlo conocido, y ahí hace algo increíble insólito ahí se mete al agua y es bautizado ¿qué le parece? este eunuco, qué paquete tan grande nos deja, porque ni se avergüenza, ni titubea y muestra fe firme y aquí concluye el capítulo 8 de este precioso pasaje de Hechos capítulo 8 con los versículos 39 y 40 donde así es escrito y cuando subieron del agua porque descendieron el Espíritu del Señor el Espíritu Santo arrebató porque puede actuar a Felipe así como se llevó a Elías ¿Mm? arrebató a Felipe y no lo vio más el eunuco y se fue por su camino escúcheme con su corazón no con sus tímpanos se regresó a África go So -so. Aleluya, gozoso. -so. Nunca vemos aquí que diga, ¿para qué me perseguí? ¿En qué lío me metí? ¿Qué compromiso? Lo hubiera yo pensado más, eso me pasa por impulsivo. No, se fue gozoso. -so gozoso su -so. camino. Y el 40 dice, y así está escrito, flipen pero o se halló asodo, la antigua asdot, y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. ¿Qué le parece? Ya no se volvieron a ver aquí en la Tierra, pero desde hace dos mil años viven juntos y nos están esperando en el reino celestial. Pero este hombre se va gozoso. Y Felipe no dice, bueno, señor, ya me asolé, ya trabajé duro en Samaria, ya viste, aquí prediqué. Dame unas vacacioncitas, ¿qué te parece? Creo que ya me las gané, ¿no? No, no, no. Este hombre siguió predicando, anunciando el evangelio en todas las ciudades por donde pasaba, hasta que llegó a Cesarea. ¿Qué le parece? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Este es un pasaje, no lo olvide, de la vida real. Y déjeme, para concluir, citarle, después de haberle citado 10 enseñanzas de este pasaje glorioso. Ahora le quiero decir, y me despido con esto, citándoles siete puntos en conclusión. Y no se espante eso rápido. ¿Mm? El primero, Dios llama a sus siervos que están ocupados. Si un hermano si una hermana está trabajando en la obra del Señor, tenga por seguro de él por hecho, Dios lo va a llamar a más servicio. Si está usted ocioso y tirado en su hamaca, viendo telenovelas o lo que hay ahí, la loba y esas cosas, Usted no va a ser llamado por el Señor. El Señor solo llama a gente que tiene la mano en el arado para arar, hacer barbecho y sembrar la preciosa semilla. Segundo punto. Cuando Dios lo envíe a algún lugar, no ponga obstáculo. No diga, pero ese Señor ya le he predicado. Pero ese es malo. esas mujeres. Ay, la piel de Judas, no diga usted nada, estoy ocupado, estoy muy cansado, no ponga Pero yo creo que Felipe estaba cansado, pero obedeció al Señor y mire qué gran bendición. Aunque Felipe no entendió para qué lo saca de Samaria y lo manda al desierto, y hey, no lo llevó caminando, lo llevó eh, en viaje a través del Espíritu Santo, que es glorioso, cómo disfrutar eso. Me recuerdo que de niño, hace mil años, me contaban cuentos de unos tipos ahí que se suben en una alfombra mágica y ahí iban volando. Ay, cómo yo quería estar ahí como un pájaro. ¿Ah? No, no, esas es mentira. Pero esto fue verdad. El Espíritu Santo lo arrebató y lo llevó al desierto, de Jerusalén a Gaza. ¿Mm? Aunque usted no entienda, Felipe no entendía. Aunque usted no entienda, usted simplemente obedezca. Dios no quiere que entienda, Dios quiere que obedezca. Y si obedece después va a hacerle entender. ¿Mm? Tercer punto de conclusión, son siete. ¿Se imagina qué hizo el eunuco en Etiopía? Piense, ahora que, que ya es cristiano, ya han no es judío prosélito, ahora ya es cristiano. Felipe era judío fiel, pero ahora es cristiano. ¿eh? Los apóstoles, pues, Saulo de Tarso era judío, pero como Pablo ya era cristiano, ya no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Eso es algo que no debe perder usted de vista, porque los adventistas ay, no están cortos. Los cristianos verdaderos no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. El versículo En, en Romanos 6, 14, así es escrito y lo escribe el apóstol Pablo, un escudido fariseo. Porque el pecado no se enseñará de ustedes, escúcheme con su corazón, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Olvídese, olvídese de sábados olvídese de circuncisión olvídese de no comer camarones y chicharrones, olvídese usted tiene libertad, solo no coma sangre porque estamos bajo la gracia y no bajo la ley yo estoy seguro que con el gozo y la decisión firme de este eunuco llegó a Etiopía la primera que habrá, habrá habido el evangelio haber sido Candace, su reina y su familia, y a cuántos más porque este eunuco se convirtió en un misionero para Etiopía la tradición dice, histórica dice que Tomás, el apóstol, llegó hasta allá y predicó el evangelio. Y ahí sufrió martirio. ¿Qué le parece? Uno no puede saber los alcances que puede tener la conversión de una persona. Cuando Ananías de Damasco ora por Saulo de Tarso, que está ciego ahí en la calle de la derecha. Porque el Señor lo dejó ciego en el camino ¿es desierto. Nunca se imaginó a quién estaba predicando. Y nunca se imaginó. ¿Hasta dónde iba a llegar este hombre ciego que estaba él orando por él para que recuperara la vista como efectivamente sucedió? ¿Le Cuarto punto, la reacción firme, sin titubear, sin dudar, sin posponer, sin ponerse a hacer cuenta de este hombre. ¿Cómo hay hombres y mujeres que para lo malo ni lo piensan? Pero para lo bueno, ay no, espera, me tengo que meditarlo bien, porque es un paso muy serio mi hermano y hermana, el paso serio lo da uno al aceptar a Cristo no a partir de bautizarnos porque a partir de la aceptación de Cristo ya somos perdonados y tenemos vida eterna, no a partir del bautismo este hombre de inmediato ese mismo día, horas después de haber conocido a este predicador del desierto, horas después de haber oído el evangelio y conocido a Jesucristo se bautizó no como otros que yo conozco Quizá, no como usted, mi hermano y hermana, si lo está pensando. Ya no lo dude, aprenda de este hombre. Porque yo me inventé un refrán. Dios no deja obediencia sin recompensa. Ya se debería decir sin recompensa. Pero bueno, Dios no deja obediencia sin recompensa. Bautícese y Dios le va a bendecir. ¿Mm? No porque el bautismo sea mágico, sino por eso es un acto de obediencia. Quinto punto. Recuerda que nada más son siete. Los requisitos, ahora sí se los cito, para que su bautismo sea válido, para que su bautismo sea cristiano, auténticamente apostólico, es, primero, usted debe aceptar a Cristo. Esto quiere decir que usted debe oír el Evangelio. Un bebé no, no acepta a Cristo. Los bebés son bautizados en una iglesia falsa apóstata, pero ese bautismo no vale. Es un simple remojón de cabecitas. ¿eh? Y luego le echan sal en que y le dan una cachetadilla. Ahí. ¿Qué, ¡Qué barbaridad! Bueno, aceptar a Cristo... ¿Mm? segundo, que sea usted adoctrinado, así como Felipe adoctrinó al eunuco, ahora sabía todo lo que debía saber acerca del de evangelio de Jesucristo, de dónde sacó la idea de bautizarse, porque Felipe se lo dijo ¿Mm? tercer requisito su bautismo debe ser ya de adulto, no un muchachito no un niñito, hace poco ahí vi yo por, vi en la carretera y vi en un camino, un arroyito, un recodito, había agua y había un grupo de personas pues me paré porque estaban bautizando pero estaban bautizando muchachitos de 6, de 7, de 8 años no, no mi hermano, no en la Biblia usted no va a encontrar ningún caso de niños que hayan sido bautizados debe ser una persona adulta pecador, que sabe que ha pecado, que se arrepiente de su pecado al aceptar a Cristo y ser doctrinado, un bebé ¿qué agarra un bebé y le pongo oye bebito, tienes dos meses ¿Te arrepientes de ser borracho, adúltero, asesino, idólatra, grosero ladrón. Si el bebito pudiera hablar, me diría, no, arrepiéntese. Usted, usted es el pecador, no yo. Yo no tengo pecado. Y además Jesús me dijo que de mí es el reino de los cielos. Aleluya. Mateo 19, 13 al 15. ¿Qué le parece? ¿Mm? Bueno. Cuarto requisito. Su bautismo debe ser trinitario. En Mateo 28, 18 al 20, dijo Jesús, el día que fue levantado, en el día 40 de fue levantado a las diez del Padre donde está rogando por usted. Por eso me está usted escuchando, porque Él está rogando por usted. No porque usted no tenía que hacer ni yo, sino porque Dios así lo preparó. ¿Mm? Dice que los gentiles, escúcheme bien, se lo voy a leer textualmente. Los gentiles como usted y como yo debemos ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28, 19, así está escrito. Este único era un gentil, pues él fue bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y entonces, ¿por qué Pedro y los apóstoles bautizaron solo en el nombre de Jesús? Hayan hechos dos, porque todos, todos ellos eran judíos. No había ningún extranjero en esa fiesta judía que es la fiesta de Pentecostés. Una fiesta agrícola en gratitud por la cosecha. ¿Qué le parece? Ellos creían en Jehová, en el Espíritu Santo, pero rechazaron a Jesús y le pidieron a Pilato que lo crucificara. Pues en ese nombre fueron bautizados. Vea. Y quinto requisito. Su bautismo, para que sea válido, debe ser realizado por, escúchame bien, por inmersión. Por sumergimiento total. Porque eso es lo que la palabra bautismo significa. Viene de una palabra griega, bapto, que significa inmersión. Que se lo repita con mucho gusto. Uno, aceptar a Cristo. Si no acepta usted a Cristo, no debe ser bautizado. Pero mire, se han sido bautizados así. Nada más porque la novia o el novio o el jefe están ahí. Dos, ser doctrinado. Vaya usted sabiendo lo que va a ser consciente. No sea un chapuzón nada más. No se deje llevar por la corriente. Tres, ser adulto, pecador, arrepentido de sus pecados ¿no? cuatro, debe ser trinitario trinitario en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y quinto, debe ser por inmersión Amén. sexto punto el resultado de este acto de obediencia tanto de Felipe como de Eunuco ahí lo dije, y hace rato lo enfaticé gozo, gozo la palabra de Dios cuando se anida en nuestro corazón nos produce gozo al obedecerle. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros y uno de sus frutos es el, es el gozo. El gozo es un fruto del Espíritu Santo. Como nuestra rebeldía, nuestro pecado le trae tristeza. Pero esto le trajo gozo a estos hombres porque estaban obedeciendo la palabra del Señor. El Salmo 48, un, un texto que le pido que haga usted su, su lema, hermanos. Usted viva solo para darle gracias y gusto al que lo salvó, aquel que por amor a usted fue a la cruz, el Salmo 48 así está escrito el hacer tu voluntad Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mis entrañas, ¿qué le parece? el hacer tu voluntad Dios mío, me ha agradado en eso tengo gozo Señor, en hacer tu voluntad ya no vivo yo, ya me negué porque tú dices que yo me niegue ya no vivo yo, ahora vives tú en mí. Y así este hombre vivía ahora para Cristo. Y por eso tuvo gozo. Pero repito mi pregunta de hace rato. ¿Se imagina usted cuántas personas habrá alcanzado este loco Que seguro fue un evangelista activo allá en Etiopía, África. ¿Mm? Usted predique. No sabe usted los resultados, los alcances que Dios va a conseguir en la conversión de esa persona. Y séptimo, y esta es una pregunta muy personal. No lo conozco mi hermano y hermana. Pero le pregunto a usted, con todo afecto, pero también con toda urgencia, ¿usted ya se bautizó? Quizás sea el caso de usted, pero yo sé de muchos que tienen años, años, de haber aceptado a Cristo y no se han bautizado. ¿Qué le parece? ¿Está usted muy ocupado? Pues el Señor Jesucristo cuando era niño dijo, en los asuntos de mi padre me conviene estar. Ahí estaba... Felipe, y ahí iba a estar ahora el eunuco, ocupado en los negocios de nuestro padre ahí nos conviene estar, ahí va a enviar el Señor bendición, así que si no lo ha hecho, aparte de regañarlo y darle un jalón de orejas de espiritual lo invito, lo urjo, lo insto lo exhorto a que lo haga ya sin demorar no tiene quien lo bautice, hábleme yo voy a ir a, a bautizarlo solo que tiene usted que dar los requisitos y los requisitos más, paguen el pasaje Págueme en mi estancia y me regreso. ¿Qué le parece? Ya estuvo feo esto. Pero bueno, bautices. Seguramente ahí donde usted me está escuchando hay grupos cristianos verdaderos. Háganlo. Y Felipe, no olvide, sigue su camino arando y sembrando. En Salmo 126 dice que eh, el sembrador irá arando y sembrando y llorando. Sembrando la preciosa semilla. Sí, vamos a ir así porque muchos nos rechazan, muchos nos desprecian, muchos se nos esconden. ¿Mm? pero si al Señor así lo despreciaban ¿qué no van a hacer con nosotros pero el Salmo termina, no termina ahí termina con una nota feliz dice, pero regresará con regocijo trayendo sus gavillas ¿qué le parece? precioso se lo repito 126, 5 y 6 de los Salmos así es el escritor los que sembraron con lágrimas con regocijo cosecharán y andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, más volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas, sus racimos. Mi hermano y hermana, la miedo del Señor está pronta y es inminente. Pero antes de eso, su muerte y mi muerte nos acechan. Estamos a milímetros de ella. Bueno, no vaya a suceder que cuando esto ocurra y partamos nos presentemos delante del Señor con las manos vacías vayamos con regocijo aunque sembremos hoy con lágrimas vayamos con regocijo porque vamos a regresar trayendo a, a, a alegría, nuestros racimos y los pondremos a los pies del Señor quien es el único que merece la gloria, ¿Qué le parece bueno yo aquí he concluido yo estoy muy gozoso aunque soy un anciano ahí yo pues no me canso de, de compartirlo a usted porque me da gozo hacerlo. No crea que soy, me las doy del gran espiritual. Tengo mucha carne, soy un pecador que día a día necesito la misericordia del Señor. Pero se lo he compartido con mucho gozo porque yo pienso que allá en la lejanía o quizá en la cercanía hay un corazón que como tierra fértil se va a abrir a esta semilla preciosa para que dé fruto cual a ciento, cual a sesenta, cual a treinta. Esa es mi esperanza, para eso estoy aquí. Me reitero, a sus órdenes, le estrecho la mano derecha, le miro los ojos y le reitero mi amistad sincera. Soy el Pastor Ceras de la Iglesia Cristiana Bíblica Ágape de Coatzacoalcos, Veracruz, México. Y me daría mucho gusto conocerlo. No sabe usted el aliento espiritual, el tanque de oxígeno espiritual, la vitamina espiritual que usted me daría si se comunicara conmigo. Yo le pido que comparta esos estudios si usted cree que vale la pena. Y... Comuníquese conmigo. Es un celular. 921-268-4419. 921 268, 921 -268 Aquí estoy para servirle. Deseo yo que esto le haya sido edificante mi hermano y hermana. Ojalá pronto nos volvamos a ver. Estoy grabando para que en la semana suban al aire dos temas sígame por favor, sígame por favor porque es importante, compártalo porque es importante que la palabra sea difundida no sea usted dique sea usted un conducto del agua viva que es la palabra del Señor como siempre le agradezco mucho su atención es un privilegio que usted que Dios me da de servir a él y a usted, un honor lo llevo a los pies del Señor como siempre le ruego a él que atalaya entre nosotros y que él nos bendiga